1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour poser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur un thème qui est d'actualité et même plus que cela, une vraie obsession pour certains, à savoir l'alimentation et plus précisément les étiquetages nutritionnels. C'est une surprise pour personne. Ces dernières années, les étiquetages nutritionnels ne sont plus uniquement le centre de l'attention des diététiciens et régimeuses en herbe. Non, non, non. C'est devenu le nerf d'une guerre acharnée opposant industriel de l'agroalimentaire, pouvoir public et maniaque de la bouffe. Si tu ne connais pas la différence entre glucides et lipides, et que les mentions dont sucre et kilocalories sont des mystères, alors pitié, aussi innocent sois-tu, garde cette insouciance, sous peine de finir un peu fou comme beaucoup d'entre nous. Bon, j'exagère à peine, mais aujourd'hui c'est vrai que la nutrition et l'étiquette nutritionnelle est au cœur des préoccupations de plus en plus de gens, au détriment parfois de la capacité à prendre du recul sur les notations arbitraires des aliments et de l'écoute de son plaisir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a deux ans, le gouvernement a mis en place, après de nombreux mois de recherche et outils variés, une méthode de notation des aliments basée sur plusieurs critères. Le but, c'était en gros de catégoriser les aliments selon leurs aspects bénéfiques pour la santé. Ce sont désormais quelques 500 références qui comportent la note de A à E, de vert à rouge, afin de qualifier de bon ou de mauvais des aliments en question. Deux ans plus tard, nous avons eu au passage la création de Yuka, ou encore de ScanUp plus récemment, et il n'est pas rare pour moi en tout cas de croiser au détour d'un rayon de supermarché, une maman en train de scanner avidement le pot de compote, ou bien encore un homme en train de faire analyser son paquet de biscuits pour savoir si oui ou non il le mettra dans son caddie. Donc en gros c'est quoi Vert on met dans le panier, orange on hésite un peu, et rouge on le repose Bref, comment sont définies ces notes Sont-elles réellement pertinentes et que penser des méthodes de calcul utilisées Et puis plus largement, la question que je me posais, quelles sont les conséquences sur nous, consommateurs, et sur les industriels J'avais moi-même par curiosité téléchargé l'application Yuka, et je me rappelle que j'avais scanné mon pot de purée d'amandes bio rouge, sans appel, trop gras, trop de lipides. Quand j'ai vu ça, autant vous dire que j'ai haussé très haut les sourcils, j'ai cliqué sur désinstaller, et je n'ai plus jamais scanné d'autres produits avec n'importe quelle application. J'étais pas du tout convaincue. Ça ne m'intéressait absolument pas de savoir que mon pot de purée d'amandes était bourré de lipides, ce que je sais, parce que quand tu broies des amandes et que tu obtiens une purée d'amandes évidemment, c'est gras, à se le dire. Bon, vous l'aurez compris, je suis un peu mitigée sur ces nouvelles applications. Je pense sincèrement que l'éducation nutritionnelle est une priorité, et que malheureusement une grande part de la population a besoin d'informations plus claires et plus simples sur les produits à disposition. Mais d'un autre côté, j'estime qu'il existe des professionnels qui sont là pour nous conseiller si on a besoin, des diététiciens, des nutritionnistes, et le problème n'est pas tant les choix que l'on doit faire ou pas face à ces rayons, mais plutôt de savoir que des produits ultra transformés nous soient proposés à un prix souvent dérisoire. Mais avant de débattre sur le comment du pourquoi, revenons un peu aux bases et aux définitions quand même. Avant même l'existence de ces outils de notation et autres applications du genre, l'étiquetage nutritionnel existait déjà depuis longtemps. Vous avez déjà dû tous retourner un produit dans le supermarché et constater qu'il est toujours à noter la liste des ingrédients ainsi que la composition nutritionnelle. En général, on a un petit tableau qui donne les valeurs pour 100 grammes du produit ainsi que parfois les valeurs pour une portion, portion très arbitraire, cela étant. On a également une colonne qui donne les quantités en kilojoules et en kilocalories totales avec le détail des lipides, glucides, protéines et fibres si cela est pertinent. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces significations Pour faire un petit rappel, une calorie c'est une unité d'énergie. Pour être clair et tenter de faire simple, une calorie est la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer un kilo d'eau à 1 degré Celsius. Restez accrochés s'il vous plaît, même si vous êtes dans les transports en commun, ça va le faire. En gros, toutes les calories contenues dans nos aliments proviennent d'un des macro nutriments suivants, soit les matières grasses, donc lipides, soit les glucides, soit les protéines. Et en fait, la calorie, elle détermine la quantité de chaleur émise par un aliment pendant sa combustion. Ça a été découvert en 1848 par un chimiste irlandais nommé Thomas Andrews. Depuis, l'étiquetage nutritionnel est bien sûr encadré par la loi, puisque les industriels sont obligés de mesurer les valeurs nutritionnelles de leurs produits et de les faire apparaître clairement sur les emballages. Comment on fait pour estimer les calories d'un aliment alors, pour faire ce calcul, les chercheurs ont recours à une bombe calorimétrique qui mesure précisément la quantité d'énergie contenue dans le produit. En fait, c'est un récipient hermétique entouré d'eau qui est chauffé jusqu'à ce que la nourriture à l'intérieur soit brûlée. Ensuite, bah, les chercheurs regardent la hausse de température qui a été nécessaire afin d'estimer les calories du produit. Et en fait, il s'avère que c'est pas si fiable que ça. Il existe d'autres moyens de calcul, notamment le système 494 qui a été élaboré par le chimiste Wilbur Atwater au 19e siècle. Et cette méthode a été introduite parce que les bombes calorimétriques ne prenaient pas en considération le fait que l'humain perd aussi des calories pour digérer euh, ses aliments, mais il en perd aussi avec la chaleur qu'il dégage, avec l'urine et les excréments. Wilbur Atwater avait mesuré les calories de différents aliments avant de tester également les calories des excréments et d'éjections de ces personnes. Et ça lui avait permis de préciser les calories de chaque micronutriment. et c'est ainsi qu'il a pu établir que 1 gramme de glucides à apportait 4 calories, 1 g de lipides apportait 9 calories et 1 g de protéines apportait 4 calories. Donc la règle du 4-9-4 que tous les diététiciens connaissent et tous les petits fous de la bouffe aussi. Bref, avec ces informations, il devient un peu plus simple de calculer les calories totales d'un produit si on connaît ce détail. Prenons par exemple 100 g de nociolata, <rire> pêché mignon. L'étiquette mentionne pour 100 g 31 g de lipides, 55 g de glucides et 5 g de protéines et des poussières. Du coup, pour connaître les calories totales de 100 g, il a suffi de multiplier les glucides et les protéines par 4 et les lipides par 9 et de tout additionner. Et donc on se retrouve avec les calories totales pour 100 g de nociolata. Ce qu'on a tous évidemment l'habitude de faire tous les matins, bien sûr. Bref, on s'en fout du comment vu que les étiquettes le font, mais c'était pour la petite histoire et pour un petit peu contextualiser l'histoire des calories, vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, vous rendre compte que c'est pas du tout fiable. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment certain, ces histoires de calories. Parce qu'avec la transformation de certains produits, leur cuisson, la préparation ou la digestion, je suis quasiment sûre que finalement toutes ces données bien précises et numériques sont inutiles que 100 calories d'un aliment ne valent pas du tout 100 calories d'un autre, préparer et manger différemment avec un autre estomac, dans un autre contexte, etc. Et d'ailleurs, plusieurs experts affirment que cette méthode est désormais dépassée, en 2012, une étude publiée par l'American Journal of Clinical Nutrition a en effet révélé que les valeurs nutritionnelles de certains aliments, comme les noix, ne pouvaient plus être calculées avec précision par ce système-là. Et cette étude rapporte que les noix apporteraient en moyenne 20% d'énergie en moins que ce qu'on croit. En plus, sachez que les industriels, bien qu'ils soient tenus à une obligation d'étiquetage, ils ont le droit d'avoir une marge d'erreur d'en moyenne 20%. Ce qui signifie bel et bien que se baser sur ces étiquetages pour s'alimenter n'est tout simplement pas fiable. Alors toi, qui calcules savamment tes petits macros comme un mathématicien en herbe à l'aide de Fitnesspal et de ta petite calculette, sache que tu peux d'ores et déjà intégrer que tu as sûrement tous les jours faux. Point numéro 1, ça c'est fait. Ensuite, il y a plusieurs études un peu plus récentes de nutritionnistes spécialisés en biologie qui ont mis en lumière qu'en fait les calories ne permettaient absolument pas de calculer l'énergie réelle procurée par les aliments. Du coup, calculer ces fameuses calories dans un but de perte ou de prise de poids ne peut tout simplement pas fonctionner. Pour ceux qui sont curieux de voir cette étude, c'est de David Baer. Donc le problème, c'est que une calorie, c'est pas seulement une calorie. La capacité de l'organisme à assimiler ou non une calorie n'est pas du tout prise en compte par toutes ces méthodes de calcul. Un aliment, c'est seulement un potentiel théorique d'énergie. Mais en fait, chacun d'entre nous, on n'utilise pas forcément tout. Plus la nourriture est cuisinée et industrialisée, plus son énergie est assimilée par le corps. Alors attention, ne prenez pas ce mot comme « manger cru » parce que vous connaissez mon avis là-dessus. CF mon épisode sur le crudivorisme, mais ça veut juste dire que l'énergie apportée par un aliment est plus facilement assimilée par notre corps quand l'aliment a été cuit, parce que la préparation d'un aliment facilite en quelque sorte le travail digestif que le corps doit fournir. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'évolution du cerveau humain ne se sont accélérées qu'à partir du moment où l'homme a découvert le feu et a pu faire cuire ses aliments. De tout ce que je viens de dire, on peut d'ores et déjà comprendre qu'entre les calories écrites sur l'étiquette et ce qui est réellement absorbé par le corps, il y a une énorme marge d'erreur. Mais en plus de cela, chacun métabolise la nourriture différemment. On a tous une flore bactérienne différente, un métabolisme différent et une capacité à digérer qui nous est unique. Et enfin, la teneur en fibres d'un aliment est souvent oubliée car on a longtemps estimé qu'elle n'était pas digérée ou assimilée par le corps. Sauf que depuis les années 90, des nutritionnistes américains et britanniques ont dénoncé le manque de précision des étiquettes puisqu'en réalité les fibres apportent de l'énergie. Attention, je dis pas qu'il faut les éviter au contraire, juste qu'il convient de ne pas trop se fier aux étiquettes malgré la directive européenne de 2008 relative à l'étiquetage nutritionnel. Donc voilà, cette première et longue partie pour un petit peu recontextualiser le sujet et vous montrer que déjà, on part sur des choses qui ne sont pas très fiables. Or, tous les outils qui en ont suivi, que ce soit le Nutri-Score, etc., se sont fondés sur ces méthodes-là. Et c'est en ça que j'ai envie de dire, attention, ces applications ne sont pas forcément des outils qui sont fiables. Commençons par le nutri en octobre 2017, après des mois d'études et de travaux de réflexion, les ministres de la santé ont lancé le Nutri-Score de manière facultative, bien sûr, qui peut être désormais apposé sur les emballages alimentaires. Plusieurs marques se sont portées volontaires, non sans crainte je pense, pour subir la notation de leurs produits, à savoir Intermarché, Auchan, Leclerc, Fleury-Michon, Danone et McCain. Le logo a été conçu par une équipe de chercheurs en épidémiologie nutritionnelle de l'Inserm et vous avez déjà tous forcément vu cette petite languette notant le produit de A à E de verre rouge. Mais alors, comment ont été calculés ces scores Alors, pour faire simple, le score nutritionnel de ce logo est établi selon la proportion des différents nutriments contenus dans le produit pour 100 grammes. Les nutriments dont la consommation excessive est considérée comme mauvaise enlèvent des points au produit et les nutriments considérés comme bénéfiques ajoutent des bons points. Par exemple, un produit qui contient beaucoup d'acides gras saturés pour 100 grammes risque de perdre des points, mais il va en regagner s'il contient aussi beaucoup de protéines. Et c'est cette espèce d'algorithme bizarre qui qui fait qu'à la fin, on a une note globale de l'aliment. Donc l'idée, c'est que en un coup d'œil, le consommateur puisse savoir bim bam boum, si c'est A, ah, c'est bon, on met dans le caddie, ou si E, euh, je jette. Je suis un peu dubitative. L'avantage, c'est que dans un même rayon, pour quatre produits identiques, on puisse savoir lequel est le meilleur, ou du moins lequel est le moins mauvais. En France, les industriels sont obligés d'apposer les valeurs nutritionnelles de leurs produits depuis 2016. Cette déclaration nutritionnelle permet déjà aux consommateurs de comparer les produits de manière éclairée. Les informations doivent toutes être exprimées pour 100 grammes ou 100 millilitres si c'est du liquide. Les industriels peuvent également ajouter des données supplémentaires sur d'autres nutriments comme les fibres, l'amidon, les vitamines et les minéraux, mais ces notions ne sont pas obligatoires. Donc les règles s'appliquent à toutes les denrées alimentaires vendues au consommateur final et doivent être respectées par tous les opérateurs du secteur alimentaire, à l'exception des ventes de charité, des réunions locales et des soupes populaires. Il existe également d'autres dérogations pour des aliments non transformés qui ne comprennent qu'un aliment, par exemple tu ne verras jamais sur une pomme ton étiquette nutritionnelle d'une pomme, ainsi que sur les infusions de plantes, de fruits et de thé. Dans tous les cas, la déclaration nutritionnelle inclut toujours les éléments suivants, valeur énergétique au 100 grammes, matière grasses, glucides, sucre, protéines et sel. Le problème du Nutri-Score, c'est qu'il ne prend pas en compte plein de choses. Il ne prend pas en compte le degré de transformation des aliments ni l'index glycémique il ne prend pas en compte la teneur en vitamines et minéraux des produits, il ne prend pas non plus en compte la qualité des protéines, ni la teneur en acides gras transsaturés, ni la présence d'additifs. Par ailleurs, le but du Nutri-Score, en fait, c'est de comparer des aliments dans une même catégorie. C'est comme ça que tu peux te retrouver avec un yaourt qui est noté A et voir dans un autre rayon des nuggets notés A, parce qu'ils seront meilleurs ou moins mauvais que les autres nuggets du même rayon. C'est en ça que finalement, c'est une notation qui est assez arbitraire et qui peut porter confusion chez des consommateurs qui n'ont pas toutes ces notions derrière. Et enfin, le dernier point du Nutri-Score, c'est qu'il est basé sur les données de Open Food Facts. J'expliquerai un petit peu après ce qu'est Open Food Facts, mais vous comprendrez pourquoi du coup ce n'est pas très très fiable. Ensuite, du côté des applications, je suis sûre que vous en avez déjà au moins tous entendu parler d'une. Les applications nutritionnelles se multiplient et rencontrent un grand succès auprès des consommateurs. Mais évidemment, euh, les professionnels et certains consommateurs comme moi peut-être s'interrogent sur la fiabilité des informations et des notes qui sont attribuées. Le cas fréquent, c'est celui du consommateur lambda qui avait l'habitude d'acheter telle ou telle marque de jambon ou de ravioli, et qui, au désespoir, découvre que ces knakis sont notés D par Yuka qui réalise au oh, rage que son plat préparé est plein de sucre ajouté et que son parmesan, pourtant tout simple, est très riche en sel. Oui aïe. Pour parler un peu des chiffres, euh, ce sont désormais près de 6 millions de français qui possèdent l'application Yuka, lancée en 2017. Et près de 20% des français ont un outil du même genre sur leur smartphone. Alors il est vrai que parfois il relève du défi oculaire pour décrypter les étiquettes des produits, soit parce qu'on manque de temps, après tout on n'a pas forcément la journée entière pour comparer tous les yaourts du rayon frais, soit parce que tout simplement on n'y connaît rien, soit parce qu'on doute des allégations santé des packagings. Du coup, en un sens, ces applications viennent pallier au manque d'informations et peuvent en effet servir de guide pour faire des choix un peu plus éclairés. Certaines marques ont même amélioré les recettes des produits qui étaient taclés pour la présence d'additifs ou de sel en trop grande quantité. Donc l'engouement pour ces applications a au moins l'avantage de pousser les industriels, malgré eux, à revoir leur mode de production. D'ailleurs, Yuka travaille en collaboration avec 15 marques qui sont venues volontairement auprès de Yuka pour mettre à jour la base de données de l'application et ainsi être mieux notées. En réaction d'ailleurs, on peut citer la riposte de superu U, qui a annoncé le lancement de sa propre application, qui s'appelle Y'a quoi dedans, qui permet de traquer les substances nocives en scannant les produits en magasin, et de filtrer selon ses préférences, sans gluten, sans additifs, bio, blabla. Bla. Du côté de Monoprix, l'enseigne a accéléré l'actualisation des données pour les entrées sur Open Food Facts, qui sert aussi de source majeure au calcul de Yuka, comme le Nutriscore. Donc oui, les choses bougent, mais il reste des interrogations sans réponse. En effet, les données de Yuka sont collectées, comme je disais, sur le site Open Food Facts. Open Food Fact, ça a été lancé en 2012 par un informaticien. C'est né de la volonté d'éclairer les consommateurs sur la composition des produits alimentaires. C'est une association à but non lucratif qui fonctionne comme Wikipédia. C'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui ajoutent eux-mêmes les informations de manière collaborative et purement volontaire. Imaginez un peu le bazar depuis 2012, puisque toi, moi, le voisin, Pierre, Paul et Jacques, on peut mettre la photo de notre paquet de biscuits et entrer manuellement les quantités des nutriments que l'on apparaître. Or, il s'avère que de très nombreuses données ne sont pas du tout actualisées et donc fausses et surtout pas toujours vérifiées par le site. Et en fait, Yuka tire tous ses calculs d'Open Food Fact. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation considère, je cite, que ce travail collaboratif n'est pas fiable et que les données ne sont pas vérifiées par les organismes représentatifs. En réponse à cela, Julie Chapon, la cofondatrice de Yuka, défend que les informations renseignées par leurs consommateurs sont vérifiées via un système de reconnaissance d'images et de textes et des algorithmes. Bon, ça c'était sur le point fiabilité de l'application, mais venons au point suivant, la pertinence de la notation et le classement des produits par Yuka. Pour le sujet de ce podcast, j'ai été obligée de re-télécharger l'application et faire quelques petits jeux sur les aliments que j'avais à portée de main. Les indications sont établies à l'aide du tableau nutritionnel tel que fourni par la marque ou Open Food Fact à 60%, la mention bio pour 10% de la note et la présence d'additifs pour 30% de la note finale. Et les professionnels de la santé sont mitigés parce que Yuka a dressé une liste d'additifs dits nocifs, douteux ou à éviter sauf que comme le rappelle le chef du service nutrition à l'Institut Pasteur de Lille les additifs sont les seuls produits à faire l'objet d'un contrôle strict et régulier en France et en Europe. Faire un classement c'est mépriser le travail des industriels et faire fi des autorités qui font référence dans le domaine de la nutrition. Je dis pas qu'ils sont bons mais les catégoriser c'est quand même assez arbitraire parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul sur ces additifs. De plus, beaucoup d'informations sont issues des déclarations de consommateurs qui ont été mises sur Open Food Facts. Il y a potentiellement des erreurs et il y a des mises à jour qui ne sont pas faites. Concrètement, comment fonctionne Yuka quand tu ouvres ton application, tu peux scanner le code barre du produit que tu as devant les yeux. Le résultat affiche une note sur 100 avec la mention « bon »,« excellent »,« médiocre » ou « mauvais ». Et ensuite, il y a le détail de la composition du produit avec d'une part ses qualités et de l'autre ses défauts. Et parfois, l'application propose des produits alternatifs, équivalents et mieux notés. Comme je le disais avant, Yuka se base sur Open Food Facts. Les données en question, comme elles ne sont pas systématiquement vérifiées, le résultat final de la note sur Yuka, elle peut être quand même assez douteuse. Et pour Yuka, en tant que consommateur, on peut nous-mêmes ajouter des produits et renseigner nous-mêmes la composition de produits. Et certains fabricants ont même contacté Yuka pour fournir leurs données. Donc dans un sens, c'est positif. Les industriels, ils ont compris que ça pouvait servir leurs intérêts. Mais ça leur fait aussi courir le risque d'être taclés par la notation. Les avantages, on l'a dit, les applications de ce genre répondent aux besoins grandissants des consommateurs de faire des choix meilleurs pour la santé et plus naturels. Ce sont des outils pratiques, c'est clé en main, c'est rapide, t'es dans ton rayon, tu scannes ton machin, bon, mais du côté des inconvénients, bah, les additifs sont toujours mal notés, alors que l'ANSES et l'EFSA, qui sont les autorités françaises et européennes, ont pour l'heure attesté que leur consommation était sans danger. Ensuite, les applications font les calculs sur la base d'une quantité de produits pour 100 grammes, quand bien même cela ne correspond pas du tout à une portion normale. Honnêtement, qui mange une plaquette de beurre entière ou un paquet de gruyère d'un coup Et quand bien même 100 grammes d'un produit X, en quoi est-ce que c'est représentatif si on ne connaît pas le reste des repas de la personne Si on ne connaît pas son activité à quel moment il l'a mangé Comment Pourquoi Bref, ce n'est pas du tout représentatif du caractère sain ou non d'un produit. Ensuite, chaque consommateur et chaque ventre est différent et l'application ne peut pas prendre en compte toutes les particularités individuelles et les pathologies de chacun. Et comme je disais, les notes de Yuka sont calculées à partir de données collaboratives sans aucun professionnel de santé derrière. Et enfin, les notations des produits sont faites en comparaison avec d'autres produits de la même catégorie, comme le Nutri-Score. et c'est comme ça qu'on peut avoir un yaourt nature noté A tout comme avoir des chips notées A ou des cordons bleus notés A parce qu'ils sont notés en comparaison avec d'autres produits du même type. Je dis pas qu'il faut pas manger de cordon bleus, je ne dis pas ça, je dis juste que c'est pas fiable. Maintenant que j'ai dit tout ça, venons un petit peu sur quelques chiffres. Dans une étude de 2018 réalisée sur 4000 personnes par Obsoko, il s'avère que 30% des utilisateurs de ces applications ont moins de 34 ans et 25% gagnent plus de 3500 euros par mois s'il vous plaît. Et près de 30% sont en Ile-de-France. Conclusion, on a affaire à un public socialement aisé et plutôt jeune. Or, qu'on se le dise, la malnutrition touche principalement les personnes pauvres. Et à côté des applications, on voit de plus en plus de sites, pas toujours sérieux d'ailleurs fournir des informations sur les aliments et la nutrition pour aider les consommateurs à faire de meilleurs choix. Il y a quand même une grande cacophonie sur ces sites internet, et c'est vrai que quand on est un consommateur, et qui plus est, si on n'a pas les connaissances derrière en matière de nutrition, on peut lire tout et n'importe quoi. Et c'est en ça que je dis, adressez-vous à des professionnels, des diététiciens, des nutritionnistes, etc., mais pas des applications et des sites internet. Il y a quand même des exceptions. Il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites, notamment le site La Nutrition, qui est l'un des premiers à avoir expliqué les conséquences sur la santé des aliments transformés et qui ne collabore avec aucune application ni autre site internet. Et derrière ce site, c'est un collectif qui réunit des journalistes scientifiques et des diététiciens nutritionnistes. Et notamment sur ce site, on peut lire qu'un aliment ne peut pas être considéré uniquement au regard de sa composition parce qu'il faut aussi prendre en compte comment et avec quoi il a été fabriqué et surtout comment il est consommé. Et le site a même sa propre grille de notation. Il prend en compte le degré de transformation du produit mais aussi son index glycémique ou encore la présence ou non de certains ingrédients. Et certains aliments apparaissent comme sains sur ce site, mais mauvais sur Yuka. Comme quoi, je vais vous donner un exemple très simple. Yuka peut très bien mettre une bonne note à des cornflakes parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais mettre une mauvaise note à de la purée d'amande bio et complète parce qu'elle est riche en lipides. C'est une aberration totale si on pense que déjà de 1 on mange rarement un pot de purée d'amande en entier, alors que le bol de cornflakes tu te l'enfiles bien plus vite et il ne te tient pas pas longtemps au ventre compte tenu de l'index glycémique. Donc encore une fois, il y a des choses qui sont dites qui peuvent perdre des consommateurs peu avertis. Et le souci dans tout ça, c'est qu'il y a une lutte acharnée entre les consommateurs qui veulent de la transparence et l'industrie agroalimentaire qui n'a absolument pas envie que ces produits soient épluchés. Ce qu'il est intéressant de mentionner également, c'est qu'au moment du travail sur la mise en place du Nutri-Score, Benoît Vallet était alors directeur général de la santé. Il présidait donc le comité de pilotage auprès de Christian Barbuzio, lui-même président du Fonds français pour l'alimentation et la santé, financé par qui L'industrie agroalimentaire. Et parmi les membres de ce comité de pilotage qui a fait le Nutri-Score, nous retrouvons des représentants des industriels de la grande distribution, bien sûr. Donc là encore, pour l'impartialité, on peut se poser des questions. Ce que je pense personnellement de cet étiquetage, c'est que au lieu d'éduquer à cuisiner et à avoir des bases simples, ça permet surtout de rassurer les consommateurs de pouvoir continuer à manger des nuggets notés A et des jambons un peu moins riches en sel que les autres. Mais c'est tout. Pour aller un peu plus loin, je ne sais pas si vous connaissez l'association Foodwatch, qui est une organisation à but non lucratif qui milite pour plus de transparence dans le secteur agroalimentaire. En tout cas, le site rapporte qu'en France, 30% de la population est en surpoids et on a 16% d'obèses. Et il est connu que les responsables sont sont souvent les mauvaises habitudes et le manque de connaissances. Dans ce cas, si on veut réellement endiguer l'évolution de ces maladies et de la malnutrition, il faut pouvoir proposer des informations accessibles et fiables. Personnellement, je pense que le Nutri-Score, comme les applications que j'ai citées, n'aide pas vraiment les consommateurs. Au contraire, je pense que c'est plutôt un leurre et que les consommateurs sont finalement encore plus embrouillés par la quantité d'informations parfois incohérentes. On dit pourtant que les industriels changent. Oui, mais de manière contrainte. Pour information, entre 2006 et 2010, les lobbies de l'agroalimentaire ont quand même dépensé 1 milliard d'euros pour empêcher la position d'un étiquetage sur les emballages en Europe. Les lobbies préfèrent de loin rejeter la faute sur les consommateurs plutôt qu'en améliorant la qualité de leurs produits. Dire aux consommateurs, bah, si tu choisis mal tes produits, <rire> c'est pas notre problème, ça reste un très gros argument pour ces industriels. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi au sujet de ces applications, c'est que Yuka, par exemple, a tendance à stigmatiser certains nutriments, notamment le sucre ou les graisses saturées, et à en oublier d'autres, comme les vitamines, les minéraux, alors que le sucre, c'est nécessaire. Cette stigmatisation de certains nutriments, beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à ça. Ainsi, un aliment considéré comme malsain peut gagner des points juste parce qu'il n'a pas d'additif ou simplement parce qu'il est étiqueté bio, ce qui n'en fait pas un aliment sain pour autant. L'un des critères qui permet de valoriser un produit, c'est le ratio protéine lipides Plus un produit est riche en protéines et faible en lipides, plus il est considéré comme sain pour Yuka ou pour le Nutri-Score. C'est ainsi qu'un fromage blanc 0% peut avoir une meilleure note qu'un yaourt bio au lait entier. Mais en fait le problème c'est pas qu'il soit noté A ou B, on s'en fout. Le problème c'est juste que ce sont deux produits différents qui apportent des choses différentes. Les lipides en plus continuent d'être montrés du doigt et d'être stigmatisés de mauvaises. Les matières grasses c'est quand même ce qui permet de rassasier l'organisme et que c'est aussi ce qui permet de mieux assimiler la vitamine D et le calcium contenus dans le produit laitier. Je demande à tous les diététiciens de pouvoir donner leur aval sur ce que je viens de dire. Enfin, les informations concernant la nocivité des additifs ne sont pas scientifiquement validées et puis un peu de bon sens suffit parfois à faire les meilleurs choix. Mon conseil, ça serait plutôt d'observer directement la liste des ingrédients si vous voulez vraiment passer au crible ce que vous achetez. Si la liste est beaucoup trop longue ou que vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit derrière, bah, effectivement, euh, vous pouvez vous poser la question de si c'est vraiment nécessaire de le mettre dans votre caddie. Et enfin, rappelons que manger sain, c'est avant tout manger de tout. Tout, c'est manger ce qu'on cuisine avec des produits bruts qui n'ont pas encore été transformés. Et ça, on n'a pas besoin de Yuka pour le savoir. Du côté des autres applications, j'ai pu voir qu'il existait ScanUp. C'est une application qui est sortie en 2017 et elle permet de mieux s'informer sur les produits alimentaires. Elle est gratuite aussi. La différence, c'est qu'elle affiche le degré de transformation du produit selon une classification du SIGA. Le SIGA, c'est un collectif qui est composé de scientifiques et de nutritionnistes qui sont persuadés que le changement doit aussi venir des industriels et ils ont mis au point une classification pour établir le degré de transformation des produits. L'avantage de l'application, c'est qu'elle se fonde sur des données déjà qui sont validées scientifiquement et une fois que tu as scanné ton produit ScanUp, il te propose éventuellement des alternatives et permet aux utilisateurs de co-créer des produits en votant pour des critères, par exemple l'origine des ingrédients ou la composition du produit. Et d'ailleurs Franprix collabore avec cette application et grâce à celle-ci, il a lancé une pizza végétarienne entièrement composée d'ingrédients français suite au vote des utilisateurs. Preuve que pour le coup, ça fait bouger les lignes. Pour continuer, je me suis demandé quelle était la conséquence de ce Nutri-Score deux ans après. Est-ce que ça a vraiment changé les habitudes alimentaires des consommateurs Alors, pour rappel, il n'est toujours pas obligatoire et deux ans après son lancement, l'étiquetage est présent sur seulement 25% des volumes de vente. Et dans une étude d'octobre 2019 par Nielsen, on apprend que les bons produits, entre guillemets, sont en progression à savoir plus 1% pour les aliments A et plus 0,8% pour les aliments notés B. Mais à côté, le plus drôle si je puis dire, c'est que les mauvais aliments continuent à très bien se vendre puisque les aliments notés en rouge, danger, ont aussi progressé de 1%. Donc on a beau dire que la tendance elle-ci est omniprésente, euh, les produits industriels continuent d'être appréciés malgré les étiquettes rouges. Ce qui prouve que fondamentalement ça ne change pas grand chose. Et l'étude révèle aussi que seulement 14% des consommateurs font attention au Nutri-Score lors de leurs courses. Maintenant que j'ai un petit peu détaillé tous les aspects négatifs de ces applications, je vais quand même parler de certaines démarches qui me semblent intéressantes à noter. Le supermarché en ligne La Fourche sur lequel on peut acheter des produits bio affiche désormais le score climat de ces produits pour indiquer leur bilan carbone. N'oublions pas qu'un avocat, même bio, il pollue quand même vachement plus que d'autres produits locaux qui ne sont pas bio, et qui ne font pas le tour de la planète avant d'arriver sur ton toast. Et ce score climat euh, a été attribué au regard de l'impact de plus de 1000 denrées alimentaires afin de les noter de A à E. L'avantage, c'est que c'est une autre manière d'aider les consommateurs à réaliser l'impact des choix. Du côté des applications, il y en a une qui est lancée euh, fin octobre 2019 et c'est pour moi la plus prometteuse. Elle a été réalisée à l'initiative de C'est qui le patron et s'appelle C'est quoi ce produit Et elle prend en compte le prix, l'origine et l'impact environnemental des produits. En fait, les ingrédients ne deviennent qu'une partie des critères de notation, et le but est de permettre aux consommateurs de choisir des produits qui sont non seulement bons pour la santé, mais qui le sont également pour l'environnement. Concrètement, l'utilisateur pourra sélectionner ses préférences et ses critères de choix, afin que les produits scannés puissent être évalués en fonction de ces critères-là. Parce que certes, un produit bio est peut-être en apparence meilleur pour la santé ou l'environnement, mais pas forcément s'il a fait des milliers de kilomètres. Dans ce cas, la démarche de l'achat bio bah, devient un petit peu incohérente. Je je ne sais pas si vous connaissez ces qui le patron, mais en gros c'est une démarche qui garantit un prix juste de rémunération aux producteurs, sans marketing ni packaging superflu, ce sont des produits locaux, à impact écologique réduit, et pour un prix bien plus intéressant que les marques traditionnelles. Et si l'outil c'est quoi ce produit a mis autant de temps à être conçu, c'est tout simplement parce que chaque recette a été décortiquée, que chaque plastique d'emballage a été pesé, et les produits ajoutés ont tous été étudiés un par un. Bref, je pense avoir fait le tour des applications et des informations importantes à savoir sur les étiquettes nutritionnelles. Donc selon moi, comme vous avez pu le comprendre, les applications qui se basent sur des informations seulement nutritionnelles sont à double tranchant. L'intention est bonne, mais le résultat n'est pas là parce qu'elles stigmatisent des produits sans grand intérêt comme bons et ne prennent pas en considération les repas qui entourent l'aliment ni la quantité prise réellement. Bref, je pense que toutes ces démarches sont positives mais que la manière de faire n'est peut-être pas totalement adaptée. Pourquoi ne pas plutôt financer à grande échelle des campagnes auprès des familles pour les informer des légumes et des fruits de saison Pourquoi ne pas apprendre à cuisiner avec des produits sains rapidement pour pas cher Pourquoi ne pas arrêter de faire la chasse aux calories et aux produits salés et plutôt montrer les intérêts de chacun des macronutriments. Dans la dernière partie de cet épisode, j'aimerais en venir à un dernier point, l'absurdité de continuer à considérer comme important la notion de calories. La plupart des applications dont le critère principal est la valeur nutritionnelle amènent seulement à faire un gros amalgame chez les consommateurs qui se mettent à penser que les calories sont forcément quelque chose de déterminant dans la prise ou dans leur perte de poids. Et je veux pas trop parler de régime parce que je suis pas à l'aise avec ça, mais en général, lorsque quelqu'un cherche à perdre du poids, la solution « logique » entre guillemets, c'est de faire en sorte que sa balance énergétique quotidienne soit négative, c'est-à-dire de faire rentrer moins d'énergie dans la machine ou d'en dépenser plus. Le but est assez sensé, à savoir générer un déficit calorique. La plupart des personnes vont donc probablement penser que manger moins de calories, en se basant donc sur ces mêmes emballages, va les aider et la majorité de ces personnes pensent aussi que réduire leurs apports totaux permet de contrôler ou de perdre du poids. Sauf que quand les chercheurs et les nutritionnistes se penchent sur la question et réalisent que ces bases de données sont faussées, alors dans ce cas, toutes les étiquettes existantes sont à considérer comme non fiables. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Eh bien c'est simple, au fait que considérer qu'une calorie égale une calorie est non seulement faux, mais qu'on devrait tous ne plus regarder une seconde ces tableaux nutritionnels. La raison première, c'est qu'on pense souvent que une calorie est égale à une calorie, mais c'est faux. Par exemple, prenons une gramme de protéines issues d'œuf et un gramme de protéines issues d'un légume, et bien en fait ces deux calories ne sont pas égales. Un gramme de protéines d'œuf apporte 4 calories, quand un gramme de protéines de légumes en apporte 2,5. Et c'est valable pour tous les nutriments. Donc la règle du 4-9-4 est une approximation. Que certaines protéines de viande font un plus ou un peu moins, que les valeurs établies par les bombes calorimétriques il y a plus d'un siècle sont seulement des facteurs de correction. Récemment, un nouveau critère de correction a été mis en place, appelé l'énergie nette métabolisable de Livesey, pour prendre en compte l'énergie dépensée par micronutriments. Ainsi, consommer un gramme de protéines va demander 3 calories d'énergie, mais consommer un gramme de lipides va en demander 8. Donc, encore une fois, en fait, tous ces chiffres et tous ces calculs ne font que complexifier la chose. Et en 1896, Atwater a mesuré l'apport calorique d'une centaine d'aliments comestibles, mais il a lui-même constaté que la teneur en calories des aliments variaient beaucoup et qu'il s'agissait pourtant des mêmes types d'aliments produits à l'identique. Et à la suite des découvertes de Atwater, l'Organisation des Nations Unies a même dit « Les aliments possèdent une composition qui peut considérablement différer. Aucune base de données n'est à même de prédire de façon précise la teneur exacte en calories d'un échantillon de nourriture donné. Et pourtant, un siècle plus tard, c'est encore ces données qui continuent d'être utilisées pour tous nos emballages alimentaires. Et c'est en cela que je dis que les applications ne sont pas fiables. Et pour certains aliments, notamment les oléagineux, on se rend compte aujourd'hui que l'apport calorique serait en réalité 20 à 30% moins élevé que ce qu'on pense. La raison numéro 2, c'est que on n'absorbe pas tous l'énergie des aliments de la même façon ni au même moment. Et il y a parfois une différence énorme entre la valeur potentielle d'un aliment et la valeur nette une fois digérée par ton ventre. Et pour compliquer un peu la donne, en plus de ne pas digérer certaines calories de tous les aliments de la même manière, on les absorbe pas non plus tous de la même manière. Chaque individu a une flore intestinale différente qui va assimiler plus ou moins les aliments. Et ce qui va faire varier la donne, c'est l'activité globale, le stress, le sommeil, mais aussi l'adaptation aux apports fournis, parce que plus on mange, plus le corps s'adapte et dépense de l'énergie tout seul. Et au contraire, moins on mange, plus le corps cherche à faire des petites économies. Et pour preuve de ce que j'avance, je peux citer une étude menée par la clinique Mayo en 2010. Il y a des chercheurs qui ont suralimenté 16 sujets de poids normal en leur faisant manger 1000 calories de plus par jour pendant 8 semaines d'affilée et sans faire d'activité physique. Si on se basait sur tous les calculs théoriques de prise de poids, normalement, ils auraient dû prendre 7 kg. Eh ben, que nini -ni. Ceux dont le métabolisme s'était le mieux adapté ont pris 300 grammes, et ceux avec le métabolisme le plus lent en ont pris 4. Ce qui prouve que finalement, se baser sur des apports chiffrés n'est ni fiable, mais qu'en plus, on est tous uniques et différents. Donc à partir de là, comment est-il possible de se fier à un A sur une étiquette parce qu'il est soi-disant équilibré et pour appuyer mon argument sur la non-fiabilité des tableaux nutritionnels des emballages, sachez que les agences de contrôle comme l'AFSA en France ou la FDA aux états unis autorisent les industries à une marge d'erreur de 20%. Ce qui fait que quand tu lis machin est égal à 500 calories, ça peut être entre 424 et 636. Et enfin, même si vous aviez des données exactes, sachez aussi que la façon de préparer un aliment va influencer sur le résultat. Un œuf cuit est presque deux fois plus calorique qu'un œuf cru. Un fruit plus mûr n'aura pas la même valeur en sucre qu'un fruit moins mûr. Bref, autant d'exemples qui font qu'au final, on ne peut pas et on ne devrait pas se fier à tout cela. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est sur l'impact environnemental des produits qu'on choisit, la préparation qu'on leur destine et de savoir s'ils nous font du bien ou pas. Et ça, le corps le sait tellement mieux qu'une application, à condition bien sûr d'avoir de réels outils pour aider ceux qui n'ont pas ces connaissances. Bref, je pense que j'ai pu dire tout ce que je trouvais pertinent de dire pour cet épisode. J'espère que ces différentes pistes de réflexion vous auront intéressé et encore une fois, je ne critique absolument pas le fait de vouloir apprendre à mieux consommer, mais seulement les déviances que ça entraîne. Bien sûr, consommer mieux est une bonne chose, ne serait-ce que pour sa santé le problème c'est que par ces outils les conclusions données sont réductrices et peuvent entraîner des confusions et le développement d'obsessions alimentaires d'orthorexie que sais-je. Pour moi la meilleure façon de prendre soin de soi par l'alimentation c'est de revenir à des choses simples, d'apprendre à écouter son corps si possible, éventuellement de demander conseil à des professionnels de la nutrition parce qu'au final vouloir tout décortiquer et tout compter n'est pas forcément garant d'une meilleure alimentation et encore moins garant de lâcher prise et de plaisir. Je crois que j'ai fait le tour du sujet, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me donner vos avis sur le sujet, si vous avez testé ou non ces applications, si vous vous en servez pour faire vos courses, si ça influence vos achats, et encore une fois je vous remercie beaucoup pour vos écoutes, vos partages, et n'hésitez pas à me laisser une petite note sur iTunes Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à grandir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et surtout n'oubliez pas soyez sages un peu, et parlez fort beaucoup